0: Störfunk 97.5, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern.
1: Genau, heute in Folge 56 habe ich einen Gast im Studio, der kann sagen, sein Job Sie ist die einzige Frau weltweit, die das ausführt. Und sie ist so prominent, dass ich die Pressestelle anfragen musste, ob ich diesen Gast heute hier im Radio interviewen darf. Und ihr Titel ist sehr komplex und lang. Die Visitenkarte ist wahrscheinlich zum Ausklappen. Ein Senior Consultant New Work und Digital Collaboration sitzt heute vor mir. Und ich begrüße Katharina Grenz. Hallo. Hallo, Dana. Das ist... Erstmal wahnsinnig viel. Ich bin froh, dass du da bist, von Stuttgart bis nach Schäbeschall hier bei der Verkehrslage heute. Und wir haben heute in der Sendung das Thema New Work. Das taucht ja so ein wenig in deinem Titel auch auf. Und du bist die einzige Spezialistin weltweit, die sich um Working Out Loud kümmert.
0: Genau. Das Im ist Großkonzern in Vollzeit bin ich weltweit bis heute die Einzige, die das tun darf.
1: Ja, wir wollen heute einmal beleuchten, wie du in den letzten vier Jahren so dahin gekommen bist, wo du heute bist, was Working Out Loud ist, wozu man das benutzt, wie es funktioniert, ein wenig, wir können es nicht ganz spielen, weil wir eigentlich immer fünf Leute dafür brauchen und wir wollen ein wenig über die, die Arbeitswelt reden. Und ich würde mal anfangen, wir können ruhig verraten, du bist bei Bosch und Bosch ist ein ganz Großer Konzern, ist, glaube ich, einer der größten noch inhabergeführten Konzerne weltweit. Und Bosch hat natürlich Herausforderungen, denn die Arbeitswelt, die verändert sich. Kann, kann man ja so sagen. Was sind so ad hoc Herausforderungen, die wir. Stand heute haben, weil normalerweise gehen wir alle zur Arbeit, wir tun irgendwas und das geht so voran und dann gehen wir wieder nach Hause und das war es so. Aber so, so einfach funktioniert es ja nicht. Und am ähm, Schreibtisch sitzen irgendwas tun, ähm, das ist ja nicht mehr die Arbeitswelt, wie wir sie vor 20, 30 Jahren hatten, auch wo man lange in seinem Job war. Es war jeden Tag das Gleiche irgendwo ähm, und es war wenig Abwechslung. Heute ist ja alles viel, viel schneller in der, in der Arbeitswelt und wir haben viel mehr Herausforderungen. Wir müssen immer ständig was lernen. Wir haben ganz viele Teams und Leute, um mich herum um sich rum. Und ich würde gerne mal so die Arbeitswelt von heute und die Herausforderungen beschreiben. So würde ich mal gerne anfangen. Was sind so die größten Herausforderungen, die wir heute haben?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir einfach die Zukunft nicht vorhersagen können. Und dass die Zukunft, ja. ähm, so wie wir sie in der Vergangenheit gesehen und geplant haben, vor allen Dingen recht linear, heute völlig anders aussieht. Das heißt, sehr unvorhersehbar ist. Und äh, mhm. viele der Planungen in dem Moment, wo wir die Planung, äh, auf, wenn wir auf Speichern klicken und die Planung fertig machen, ist eigentlich schon wieder über, äh, überholt und muss äh, ja. neu gemacht werden. Und wenn man das sich äh, für Bosch anschaut, Bosch 410.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern. Ja. Wir haben eine 140-jährige Unternehmenskultur. Wir sind groß geworden, natürlich, ich glaube, am bekanntesten als Automobilhersteller ja. oder als, äh, sorry, als Automobilzulieferer. Ähm, natürlich auch im Bereich ähm, Smart Home momentan sehr aktiv. Wir wandeln uns gerade in ein IoT-Unternehmen, also in ein Unternehmen im Internet der Dinge. Und das zeigt eigentlich schon das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wir kommen eigentlich aus der Klasse. Hardware-Fertigung, also ja. wir fertigen Millionen Stückzahlen ohne Fehler in immer gleichbleibender Qualität weltweit. Und heute beschäftigen wir uns mit automatisiertem Fahren und äh, Auto irgendwann auch autonomen Fahren.
1: Ja, aber da, genau, das sind ja die verschiedenen auch Divisionen, die Bosch hat. Also ich, ich kenne Bosch auch noch früher von den Kühlschränken. Also BSH heißt das heute, Bosch Siemens Hausgeräte, da ist so Kooperation gewesen. Aber Bosch hat ja weiße Ware gemacht, hat also viel Haushaltskonsumer. Es ist ja eine ein Riesenpalette. Das sind aber gut einzelne Geschäftsbereiche äh, an der Stelle. Aber du hast schon gerade gesagt, autonomes Fahren oder auch erstmal unterstützendes Fahren, teilautonom und später vollautonom, sind natürlich gewaltige Herausforderungen. Nicht nur in Hardware, Radar, LiDAR, Kamera, aus die ganzen Geschichten, sondern eben auch in Software. Das ist diese künstliche Intelligenz, dass das Auto auch schon mit dem Daheim quatscht oder den Terminkalender kennt, dass es richtig geladen ist und wenn kein Termin ist, ich fahre nicht, dann gibt es den Strom ans Haus, was auch immer. Und im Haus selber diese ganze Hausautomatisierung, was ja immer noch so ein bisschen wie Zukunftsmusik klingt an der Stelle. Aber, aber diese Herausforderungen sind ja wie du sagst, so es ist sehr viel und sehr vielschichtig. Was ist denn, ist es zu schnelllebig und kommen wir teilweise als Menschen da nicht hinterher mit diesen neuen Dingen?
0: Mhm. Also ich würde sagen, es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben, dass sie langsam abgehängt werden oder dass es einfach zu schnell ist. Gerade im Konsumbereich, gerade im Privatbereich. Wenn ich so auf meine eigene Mom schaue, ja. das ist für sie eine große Herausforderung. Smartphone, Apps, alles im Internet zu tun, wo man früher Ansprechpartner hatte, wo man in einer Kleinstadt einfach ins Ladengeschäft gegangen ist. Also wir sehen mhm. deutlich, gerade im, im Privatbereich, dass die Geschwindigkeit dessen, was sich ändert und wie es sich ändert, natürlich drastisch zugenommen hat. Wir sehen das, glaube ich, ich vergleiche das immer gerne mit Speichermedien. Ja. Ich bin noch mit C64 aufgewachsen. Ich auch. <lacht> damals die großen Disketten.
1: Wo ähm, nicht viel drauf passte, aber es gab auch nicht viel zu speichern. So mit Grafik wie heute war ja alles noch nicht. Und Es gab kein Internet zum Beispiel. Nein,
0: gar nicht. WLAN, vergiss es. Modems gab es damals noch. Mein Vater hat immer noch gerufen, geh aus dem Internet, ich muss
1: telefonieren. <lacht> Ja, als AOL später kam und die PCs, dann war das wirklich so, man hat mit Modem sicher. Also die Jüngeren, die jetzt gerade zuhören, ein Modem, das kam vor DSL und das war auch nur so hundertmal so langsam wie das DSL heute und im Internet gab es auch noch nicht so viele bunte Grafiken. Es hat also einfach eine Minute gedauert, bis was so Seite da war und man hat es eigentlich zum Chatten, so IRC und so weiter genutzt und zum E-Mail, was dann kam. Aber das ist schon, schon ein gutes Stichwort. Wir sind heute wesentlich vernetzter. Du bist sichtbar von Xing, LinkedIn in den Social Networks, wir sind alle mit die Videos, mit Podcasts vertreten. Wir können also heute viel mehr unsere Sachen streuen und das ist ja in der Arbeitswelt im Prinzip das Gleiche. Da kommt eine Mail rein, du musst reagieren, da ist ein Meeting und das ist so, da fühlen sich die Leute vielleicht abgehangen ein wenig, ne?
0: Zumindest stark beschleunigt. Ja. Ähm, was ich erlebe aus meiner eigenen äh, beruflichen Umgebung ist natürlich, ähm, ich habe damals ähm, noch einen klassischen Bürojob gelernt und habe im Mittelstand angefangen mit einem in einem 100-Mann-Unternehmen in Braunschweig. Und damals, man kannte sich, das Wissen war im Haus und ja. äh, wir konnten alles rund um unsere Produkte ähm, herstellen, vertreiben, äh, verkaufen und den ganzen Service abbilden. Und wenn ich äh, mir die gleichen Prozesse, die gleichen Produkte heute bei Bosch anschaue, 20 Jahre später, ähm, dann ist das Wissen schon nicht mehr in einem Haus, sondern das Wissen ist global verteilt. Wir haben Softwareentwicklungsteams, Hardwareentwicklungsteams, überall auf der Welt sitzen, mhm. ähm, die natürlich zusammenarbeiten müssen. Da geht es um Wissen teilen, äh, da geht es um ähm, wirklich fließende Kommunikation ja. ähm, in sehr diversen Netzwerken, äh, interkulturell. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Die Zeitzonen, also asynchrones Arbeiten, um mal eins der Schlagwörter hier zu nennen. Das heißt, viele Zeitzonen können sich gar nicht in einem Meeting treffen. Wenn ich Entwicklerteams in Japan, in den USA und hier in Deutschland sitzen habe Richtig. und dann noch Australien dazu einlade, wie sollen die sich treffen? Das ist nicht möglich. Ja, mit der heutigen Technologie im asynchronen Arbeiten, also über Plattformen, wo ich Dinge hinterlege, wo ich Aufgaben abarbeite, wo es transparent sichtbar für jeden ist, das funktioniert. Aber früher war die Anforderung gar nicht da. Globalisierung, Digitalisierung, äh, demografischer Wandel, das sind ja die Themen, die uns heute maximal betreffen. Die sind jetzt oder die sind schon ein paar Tage länger auch einfach da und äh, wirken sich auf unseren Alltag aus.
1: Aber das, die, das sind gute Stichworte, klar, die Globalisierung, weil wir, auch der Programmierer, der sitzt in Indien, das war so der Klassiker vor zehn Jahren. Da wurde, weil in Indien einfach die Leute auch gut programmieren können und sie waren günstiger vom Stundensatz und wurde da halt programmiert. Da war schon die Kommunikation nicht einfach. Sprachbarriere, Zeitbarriere, wie du, wie du auch sagst. Die Globalisierung an sich, dass wenn wir was entwickeln, dass es in alle Märkte muss. Das heißt, es muss auch zugelassen werden. Es muss in allen Sprachen und so weiter. Aber auch das Globalisierte, ich, da wird, wenn das Wissen nicht da ist, dann wird es halt zugekauft. So, das heißt, dann habe ich das Wissen aber auch immer noch nicht im Haus, sondern ich habe eine Firma zugekauft oder einen Geschäftsbereich und der ist dann auch weit weg. Und da muss ich mit diesen Leuten, die aus einer anderen Firma kommen, dann irgendein Projekt machen oder die liefern was zu. Und das, das sind Herausforderungen. Aber die generelle Herausforderung ist, glaube ich, wir haben einfach heute viel mehr Möglichkeiten. Das klingt positiv, so ein Ticketsystem, wo dann man auch sehen kann, wer wie viel Macht abarbeitet, aber ich kriege meine Arbeit mit einem Ticket rein, da ist es beschrieben, früher in der 100-Mann-Firma kam, noch der Kollege noch vielleicht mit so einem kleinen Klemmblock und ein Blatt Papier, hat da so eine Zeichnung drauf gehabt, das weiß ich nicht, aber so, so lief es ja früher noch, wo alles noch nicht papierlos war an der Stelle noch, mit Nadeldrucker und Durchschlag und dann hat man da was gekriegt. Da hat sich wahnsinnig nicht was verändert. Ob das immer zum Guten ist, lasse ich jetzt mal so stehen. Aber im Prinzip ist es ja so, durch die ganze Globalisierung kann ich viel schneller was machen, weil ich auf viel mehr Ressourcen, wir kommen auf das Netzwerk ja gleich noch, auf viel mehr Ressourcen, viel schneller zugreifen kann. Über Skype, also über Videotelefonie kann ich auch mit den Leuten reden und ich kann sofort Arbeitsergebnisse austauschen und, und, und. Das heißt, ich bin theoretisch sehr viel schneller mit einem Produkt fertig. Leider ist so mein Gefühl, weil das ein Beispiel mit dem Mittelstand. Im Mittelstand, weil man sich noch so kennt, es ist wie eine Familie und da ist das Wissen auch so auf die Schultern verteilt ein wenig. Man hat wenig Fluktuation. Und in einem Großkonzern, da ist jetzt genau die Schwierigkeit, wer sitzt wo und kann was? So stelle ich mir das vor. Ich gehe da in die Kantine und kenne manchmal vielleicht keinen einzigen, weil gerade keiner da ist aus meiner Abteilung. In dem Mittelstand oder in so einem kleineren Familienunternehmen, so ein Handwerkerbetrieb, so fünf Leute, da, da kennt man ja alles. Da kennt man auch die Privatsphäre wäre der andere, man trifft sie auf dem Dorffest irgendwo vielleicht und so weiter. Das sind doch die Herausforderungen heute gerade, oder? Sich, ja. sich zu kennen. Ja, resümier du das mal. Du bist da ja <lacht> ähm, besser drin wie ich.
0: Ja, willkommen in meinem Arbeitsumfeld. Genau, genau darum geht es. Wir, ähm, wir arbeiten heute viel mit Unbekannten zusammen. Und das ist etwas, das wir oftmals auch nicht gewohnt sind. Und ich sehe, dass wir zwar Technologie haben äh, aus 20, äh, 2019, aber immer noch arbeiten wir in den 90er Jahren. Und äh, ich versuche, und das ist mir ein echtes Anliegen, äh, da Brücken zu bauen und zu zeigen, mit welchen Möglichkeiten das wir zu tun haben und vor allen Dingen Hemmschwellen abzubauen, ähm, auch auf fremde Menschen, die ich vielleicht wirklich nur virtuell kenne, offen zuzugehen, ähm, Vertrauen zu haben, Wissen zu teilen, Ideen zu teilen, um gemeinsam voranzukommen, um gemeinsam auch in einem virtuellen Verbund wirklich effizient und effektiv zusammenzuarbeiten und so, dass es Freude macht, so dass Leute wirklich selbstwirksam ihre Themen platzieren können, umsetzen können, voranbringen können. Weil ich sehe, dass die Zeit absolut reif ist, dass jeder Einzelne sich einbringt. Und und das ist so ein bisschen das, was mich äh, seit Jahren begleitet. Wir wissen einfach nicht mhm. mehr, was die Menschen wissen. Die Menschen Richtig. haben interessante Hobbys, haben interessante, äh, sind in Vereinen, in Verbänden, im Ehrenamt aktiv, äh, lernen wahnsinnig viel über ihre Partner, über Freunde, Freundeskreise. Und Menschen wissen unglaublich viel. Und gerade jetzt, wo die Zukunft so unvorhergesehbar wird, gerade jetzt, wo Themen gefühlt zumindest immer schneller werden, ist es hochspannend, von anderen Menschen im Austausch immer noch mehr zu lernen. Und wir sehen aber, und das ist die Schwierigkeit, wir beurteilen Menschen heute ganz, ganz oft nur basierend auf ihrer Rolle, Funktion und Aufgabe. Ja. Und eben nicht basierend darauf, was sie alles wissen und was sie alles können. Und wir brauchen aber, um wirklich innovativ zu sein, um unsere Innovationskraft weiter zu stärken und immer weiter auszubauen, brauchen wir ganz unterschiedlichen Input, Ideen und Ideenvielfalt. Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen an Probleme und Wissen vor allen Dingen. Und es kann unglaublich spannend und bereichernd sein, ähm, sich ganz crossfunktional interkulturell in diversen Netzwerken auszutauschen zu einem bestimmten Thema. Und wir werden oder wir sind immer alle überrascht, was da an Input kommt, was da an Ideen kommt. Weil die Frage, was braucht mein Kunde, ist heute so yeah. aktuell wie nie zuvor. Und wir können können es nicht mehr vordenken. Wir wissen es einfach nicht. Die Welt wird so individuell aktuell, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das lange Zeit im Voraus zu planen. So wie wir früher, bis eine neue Technologie mhm. da war, fünf bis acht Jahre Zeit hatten, so haben wir heute vielleicht Hä? sechs bis zwölf Monate, bis, es, bis der erste Prototyp mal ja. da sein sollte. Und der muss ein Kundenproblem lösen. Andernfalls kriegen wir das Produkt nicht auf den Markt, kriegen wir den Service nicht verkauft. Und um da wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir wirklich richtig, kreative Menschen. Und was macht einen kreativen Menschen aus Dana Das ist die Frage. Kreativ sind immer die, die sich frei entfalten, frei erblühen, die, ähm, in, die einfach ihr Wissen einbringen ja. können, ihre Begeisterung für ein Thema. Und da wärst du verblüfft, wenn du siehst, welche Menschen sich wie einbringen. Und das hat ganz oft eben nichts mit Rolle, Funktion und Aufgabe zu tun, so wie wir aber unsere Prozesse oftmals gestrickt haben.
1: Wow, okay, wow, das danke erst so, das war war echt viel. Ich, ich greife mal zwei Sachen daraus. Zum einen Fachkräftemangel ist ja so ein Passwort des Jahres, möchte ich nicht sagen, aber das ist etwas, ich behaupte, wir haben keinen Fachkräftemangel. Wie siehst du das?
0: Das kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Also in meinem Umfeld ähm, gibt es kein Fachkräftemandel. Ich weiß aber, dass wir natürlich ja. viele äh, viel Expertise jetzt gerade auf neuen Themenfeldern suchen, ähm, wo es definitiv Fachkräftewandel gibt,
1: die noch nicht da ist. Künstliche Exakt. Intelligenz ist ja für die gesamte Menschheit was Neues. Exakt. So. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass wie du sagst, wir haben viele viele Leute, die gehen da zur Arbeit und wir wissen eigentlich gar nicht, was die so in ihrem Kopf haben, was für Leidenschaft sie haben, was für Kreativität, wie Intelligenz sie in gewissen Bereichen sind, also diese breites Wissen und dann diese T-Shapes, also wirklich Fachleute in gewissen Gebieten, das sehen wir ihnen nicht an und wir kriegen aus vielen das auch gar nicht so einfach raus. Weil die sind ja da zum Arbeiten und nicht zum Rumquatschen, könnte ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich sag mal so provokativ, der Fachkräftemangel ist, wäre gelöst, wenn wir die richtigen Leute auf die richtigen Stellen setzen würden. Und so sieht es ja momentan nicht überall aus, weil wir eben nicht wissen ist der jetzt der Richtige, weil der bewirbt sich Schema F, Lebenslaufgeschichte, schreibt da, was er alles gemacht hat. Da kann er auch nicht zu viel schreiben, deswegen stehen da ja nur wieder irgendwelche Zertifikate drin, Jobbeschreibung, wie du sagst, die Leute werden nach einer Jobbeschreibung sortiert, aber vielleicht hat er ganz andere Hobbys oder programmiert daheim noch irgendwelche Spiele und kennt sich da mit 3D aus und das braucht man beim autonomen Fahren. Das, das sieht man den Leuten da eben nicht an. Und das, ist, das, das ist so schade, finde ich.
0: Deshalb bin ich sehr, sehr stolz, dass wir umdenken. Ja. Also tatsächlich, natürlich schauen wir uns auch immer noch Lebensläufe an, aber ich kann mich heute mit einem Klick bei Bosch bewerben über mein LinkedIn-Profil. Und dort gilt natürlich Klar. auch, was ich kommuniziere, was ich von mir sichtbar mache. Und wir haben natürlich, sehen wir unendlich viele Menschen, die großartig programmieren können, die sich das aber autodidaktisch selbst beigebracht haben und die eben keinen Hochschulabschluss haben oder die nicht die klassische Karriere hinter sich haben. Aber ich glaube, und das ist wichtig, wir gehen drei Schritte weiter. Wir schauen uns den Menschen an. Wir schauen uns an, was Will er erreichen mhm. in seinem Leben? Was ist ihm wichtig? Welche Werte vertritt er? Und wenn er zum, und das ist, glaube ich, etwas, das uns auszeichnet, wenn er die Vision Invented for Life, also ah. dass, Bosch die, dass Bosch die Welt ein Stückchen besser macht durch Technologie, durch das, was wir leisten können, wenn er die Vision teilt, dann passt er hervorragend zu uns. Und dann brauchen wir nur noch ein Umfeld finden, in dem er sich entfalten kann. Und ich bin mir sicher, ganz, ganz viel, das wir vielleicht dann im Detail wissen müssen, bringt er sich selbst bei, einfach nur, weil er für das Thema brennt, weil er sich für die Themen interessiert und weil er in einem guten Umfeld äh, angekommen ist, wo er sich eben weiterbilden, weiter ähm, ja, wie er weiter vorankommen kann in einem Umfeld, das ihn fordert und fördert.
1: Das ist, das ist sehr ungewöhnlich, sage ich mal, weil normalerweise habe ich natürlich feste Strukturen in einer Firma. Das fing ja schon mit Homeoffice und Gleitzeit an, dass die aufgebrochen worden sind und geht ja weiter zu diesen flexiblen Arbeitsplätzen. Also ich habe keinen eigenen Tisch mehr, sondern muss mir morgens im Prinzip ja einen so wie heißt das? Ähm, hat ja auch einen Namen? Diese, diese Offices im Prinzip, die eigentlich ja so Großraumbüros mit vielen Cubicles und dann der Erste kriegt den ersten Platz und der Zweite, der kommt den Zweiten. Das heißt, ich habe keine festen Strukturen. In, schon vom Platze her, das heißt, ich muss auch gefunden werden natürlich dann. Wo sitzt denn heute die Dana? Wäre dann so ein Ding. Aber dieses... Kreativ sein ist ja das eine und über Kreativität auch vieles nach vorne bringen. Das ist, da brauche ich natürlich schon Freiräume, da brauche ich entsprechend klar ähm, weniger Strukturen, weniger Hierarchien, vielleicht kommen wir ja noch drauf. Ich wollte noch kurz erklären, LinkedIn, für die, die es nicht wissen. LinkedIn ist, ist im Prinzip das Facebook, eigentlich ja nicht das Facebook, aber im Prinzip die Plattform fürs Berufliche. Ist also die internationale und Xing ist die für Deutschland, sage ich mal, oder für die deutschsprachige Ecke. Das sind die beiden großen Social media Kanäle, Weil auf Facebook haben wir beruflich ja nichts zu suchen. Nicht wirklich. Es gibt zwar Firmen, die sich da versuchen, aber ähm, das ist immer mehr so, wir müssen da was mit Social Media machen ähm, und das sieht dann schlecht aus. Ich habe noch ein Stichwort hier Mindset und das ist nämlich das, wenn jetzt Leute zusammenarbeiten, dann geht das so, dass sie das müssen, weil sie in einem Projekt gesteckt werden aufgrund der Titel, die sie haben oder wie du sagst, wir gucken einfach mal, wie die so drauf sind, wie sie denken, wie sie ticken, wie viel Herzblut sie wofür haben. Ist das so die Richtung? Und dann gucken wir auf so vom Mindset, ob das so ein bisschen auch zueinander passt vielleicht, weiß ich nicht.
0: Gut, das bedingt natürlich, welcher ja. Bereich, welche Aufgabe, ne? geht ja. geht's? Aber ich kann dir zum Beispiel für mein Team sagen, ähm, wir sind zwölf. Ähm, so, und die anderen elf, ähm, ich sitze ja jetzt hier, aber die anderen ja. elf ähm, bringen dieses Team äh, für diese Initiative 10% Prozent ihrer Arbeitszeit ein. So, und wir suchen diese elf Menschen, oder wenn wir wieder umbauen und erweitern, suchen wir Menschen, die auf die Aufgaben passen und die die gleiche Vision teilen. Das heißt, was wir ausschreiben als, Stellen, äh, als Stellenangebot ja. quasi intern in Bosch, ist einmal eine, wirklich eine Aufgabenbeschreibung mit der klaren Vision, wo wollen wir denn hin? Wofür suchen wir dich? Und dann suchen wir... Eigentlich jemand mit dem mit der richtigen Haltung und der richtigen Qualifizierung. Wobei ich mir keinen Lebenslauf anschaue, sondern nur die Aufgaben, die wir ausschreiben, die gemacht werden müssen, kann der einen Teil davon abdecken und hat der Lust, sich da reinzudenken, reinzufühlen und sich da zu engagieren. Und dann suchen wir und vielleicht ist das... Ähm, ich weiß, dass sich das langsam immer weiter durchzieht. Wir suchen ja. ein Farbprofil, also wir suchen ein Persönlichkeitsprofil, ah. weil wir wissen, wie unser Team aufgestellt ist. Wir wissen, welche Typen wir sind und wir suchen jemanden, der einerseits in das Teamgefüge gut reinpasst, aber andererseits ähm, auch einfach anders ist als die anderen.
1: Jetzt kommen wir mal zu dem Team. So, die Taskforce. Was macht dieses Team?
0: Dieses Team kümmert sich um die Working Out Loud-Initiative bei Bosch.
1: Die wollen wir jetzt mal näher umreißen. Das, da nehmen wir jetzt mal ein bisschen mal die Arbeitswelt und dass wir Herausforderungen haben. Das ist jetzt im Prinzip deutlich herausgekommen. Jetzt haben wir einen Mechanismus, um entsprechend die Leute besser zu vernetzen und voranzubringen und dass sie einfach schlussendlich besser im Job, im Sattel sitzen, sag ich mal. so Und die Ergebnisse einfach einfacher werden, dass sie dann da sind. Ne? Kann man so, das erklärst du jetzt nochmal. <lacht> <lacht> so, wir haben also so ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben jetzt einen Mechanismus, nennt sich Working Out Loud und jetzt gucken wir einfach mal, was ist denn Working Out Loud, WOL abgekürzt?
0: Genau, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, also genau. wenn wir darauf schauen, die Arbeitswelt verändert sich mhm. äh, und die Menschen sind im Unternehmen angekommen oder sind auf dem Weg dahin, hin ins Unternehmen, dann sehen wir natürlich, okay, was brauchen sie denn, um ihren Job zu machen? Ähm, und gerade bei den Wissensarbeitern sehen wir natürlich jede Menge Tools und wir sehen jede Menge Menschen überall auf der Welt verteilt. So, und die Frage ist, wie können wir die modernen Tools nutzen, ähm, um gut zusammenzuarbeiten? wie können wir Menschen begleiten, die schon 10, 15, 20, 25 Jahre im, im Unternehmen sind, in diese neue Welt.
1: Was sind denn Tools? Äh, Ticketsystem, CRM oder was, was sind so Tools? Kann
0: Beispiel? das sein. Ähm, ah. Ganz unterschiedlich. Also das kann das Office-Paket sein, äh, was du brauchst zum E-Mail und um PowerPoint-Folien zu machen. Also Word,
1: Excel und Co. für die? Ja, ne? die gibt es auch immer noch,
0: natürlich, aber mittlerweile <lacht> in der Cloud. Office 365 als ja. Schlagwort. Dann reden wir natürlich viel über virtuelle Tools. Du hattest Videotelefonie ja. schon genannt, also Skype oder Zoom oder äh, FaceTime, solche Tools. Ähm, dann natürlich ähm, Plattformen, auf denen wir zusammenarbeiten können, Kollaborationsplattformen.
1: Ne? So ein Intranet im Prinzip. Ja, mhm.
0: zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel gibt es auch ganz unterschiedliche Tools. Also ich glaube Slack, Slack oder Trello, Slack ja. Trello. Ähm, SharePoint für Dokumente. Ähm, wir benutzen Connections bei uns im Haus. Ich kenne viele, mhm. die auf Drive sind. Also da gibt es jede Menge äh, Toolanbieter. Darum geht es aber tatsächlich nicht, weil, und das hattest du gesagt, die Frage dahinter ist, mit welchen welcher Haltung gehe ja. ich auf so ein Tool und wie bereit bin ich, so ein öffentliches, auch transparentes Tool tatsächlich zu nutzen? Ja. Und das ist eigentlich der Wandel der Arbeitswelt. Früher hattest du das Wissen in einem Büro, die Leute äh, haben geworkshoppt, äh, saßen mal in Meetings, haben sich ausgetauscht und ihren Job gemacht. Heute ist das Wissen in vielen Teams, in vielen Köpfen, überall global auf der Welt. Und die Frage ist, wie können wir hier gut zusammenarbeiten? Wie
1: komme ich ran an das Wissen in den Köpfen?
0: Exakt. <lacht> so, und da gibt es jetzt, und äh, das ist so ein bisschen mein Fokus, äh, auch wieder ganz unterschiedliche Methoden, aber eine und dafür hast du mich eingeladen, äh, ja. Working Out Loud. Äh, die nicht ins Schwäbische übersetzen, schon gar nicht hier im schönen Schwäbisch-Hall. <lacht> ähm, einfach, weil es nichts mit dem deutschen laut arbeiten zu tun hat, wie man das vielleicht vermuten würde, wenn man versucht, das zu übersetzen. Sondern äh, okay. hier geht es um eine Methode, die transparentes, sichtbares Arbeiten in einem Netzwerk ermöglicht. Und zwar, um Mehrwert zu stiften, einmal für mich, aber gleichzeitig hm. für das Netzwerk, durch die Möglichkeit der Echtzeitkommunikation. Das heißt, hier geht es wirklich um netzwerkbasierte Zusammenarbeit, die auf Offenheit basiert, auf auf Transparenz, aber dann, und das ist die große Haltung dahinter, auf Vertrauen, auf der Fähigkeit, Arbeit sichtbar zu machen, zu teilen, gute persönliche Beziehungen aufzubauen, immer ständig dazu zu lernen und aber auch sehr fokussiert sich mit Themen zu beschäftigen, die relevant sind.
1: Oh, jetzt haben wir, jetzt fällt mir mal aktuell natürlich ein, wenn ich mich jetzt so öffne und sage, was ich kann und auch was ich nicht kann, das fällt ja schon, schon, gibt ja Menschen, denen das schwerfällt, weil sie geben ja sich eine gewisse Blöße, dass sie da vielleicht nicht so gut drin sind, das müssten sie wissen, wissen sie nicht richtig. Und es gibt viele Situationen, in, in klassischen Firmen, wo die Leute ihr Wissen eher für sich behalten, weil sie ihren Vorteil darin sehen, wenn sie mehr wissen gegenüber den anderen. Ich denke, da sind ganz viele Ängste, die man doch erstmal abbauen muss, dass die Leute sich öffnen und bereitwillig ihr Wissen auch dem Kollegen geben, nicht mit dem Hintergedanken, wenn der jetzt besser wird, dann überholt er mich karrieretechnisch. Das ist ja noch verankert in vielen, vielen Personen.
0: Das hat uns ja auch Jahrzehnte erfolgreich gemacht. Das ne? ähm, äh, ist ein heute... kleines Rennen. Ne? <lacht> ja, aber du siehst heute, die Halbwertszeit von Wissen geht dramatisch zurück. Ah. Also momentan liegt die Halbwertszeit von Wissen bei 18 Monaten, anderthalb Jahre. Also das, was du vor anderthalb Jahren neu gelernt hast, ist heute schon hinfällig. Und Gut. ich glaube, die Kunst ist gar nicht dessen, was du weißt, weil du kannst mit dem hey. Smartphone 24-7 ins Internet Wikipedia. und dir Wissen anlesen ja. oder auf YouTube anschauen. Ja. Das, was es wirklich relevant macht, das, was es nutzt, macht, ist das Erfahrungswissen dahinter. Wie du quasi ja. aus bestehendem Wissen etwas Neues machst, etwas anders machst, etwas Bestehendes besser machst oder dir etwas komplett Neues ausdenken kannst. So, und Aha. das ist etwas, ähm, das ich glaube, auf eine sehr, sehr große Bereitschaft stößt, sich mit anderen zusammenzutun und aktiv zu werden und zu partizipieren. Ich glaube, das wenigste ist wirklich Angst, Wissen zu teilen. Das Größte ist eher die Herausforderung, wie mache ich das und wo mache ich das? Weil, und das ist das ja. Interessante. Das ist ein zutiefst menschlicher Mechanismus. Das, was du weißt, wenn du dafür wertgeschätzt wirst, wenn jemand sagt, Mensch, toll, dass du mir das äh, gezeigt hast, toll, dass du mir das erklärt hast, toll, dass äh, du das weitergeben kannst. Das ja. ist etwas, das Menschen sehr, sehr glücklich macht äh, und sehr zufrieden macht und auch weiter erblühen lässt.
1: Es ist die Wertschätzung, die einem ja entgegenkommt. Exakt. Und, und das brauche ich ja als Energie, als Luft zum Atmen irgendwo.
0: Natürlich. Klar. Und das geht natürlich nicht, wenn du eine Nummer im System bist. Das geht aber wenn du als Dana mit dem, wer du bist, was du weißt, was du kannst, sichtbar geworden bist. Und wenn ich dir helfe ja. und dir sage, wie tust du das, wo tust du das? Wenn ich dich mit einer Gruppe zusammenbringe, mit ähnlichen Interessen, mit einer ähnlichen Haltung und ihr gemeinsam etwas Neues erschafft und du warst dabei, du konntest dein Wissen dort einbringen und konntest ja. ein kleines Rädchen zu einem, Größen, zu einem großen System beitragen, dann ist das was, das ich zumindest erlebe, dass Menschen sehr, sehr gerne
1: tun. Das hat so ein bisschen so eine kleine Startup-Mentalität, so so so, man entwickelt oder gründet oder, oder entwirft irgendwas, so wirklich am, am runden Tisch, am Round Table, in der Kneipe, an der Bar oder eben, jetzt kommen wir nicht drauf zum Circle, genau, in kleinen Circles, in kleinen Gruppen. So, das, das sind so die Teams, die sich dann treffen.
0: Und das zahlt genau auf das ein, was du gesagt hast. Ja. Ne? Menschen müssen Angst überwinden oder äh, Herausforderungen bewältigen. Wie geht das am besten? Am besten geht das in einem kleinen Team, das sich äh, schnell gut kennenlernt, wo schnell Vertrauen entsteht und wo man ganz persönlich miteinander umgeht. Und zwar völlig fernab von Rolle, Funktion und Aufgabe, weil das in einem kleinen Team keine Rolle spielt. Das, was da eine Rolle spielt, ist, wer kann gut zuhören, wer weiß was, wer hilft weiter, wer kennt. Und, wen. und wer kann wie die anderen unterstützen? Darauf kommt es an. Und nicht mhm. welchen Dienstgrad ja. äh, du hast oder äh, wie dein Lebenslauf aussieht. Das spielt tatsächlich keine Rolle.
1: Also der Mensch wird als Mensch wahrgenommen.
0: Ja, exakt. Und kann sich auch als solcher zeigen. Ja. Und das Gute ist an dieser Methode, man bringt fünf Menschen zusammen mit ganz ah. unterschiedlichen Zielen, die sie sich vornehmen. Und die treffen sich einmal in der Woche eine Stunde über zwölf Wochen lang. Und dafür gibt es, und das ist was, das wir sehr schätzen, ein Handbuch. Ein Handbuch, das die Agenda für diese Stunde Meeting enthält und eine ganz genaue Anleitung mit ein, zwei, drei Aufgaben, die gemacht werden müssen in dieser Stunde mit Kontext. Warum tut man das? Ähm, Fallbeispiele, was haben andere getan? wie hat es anderen geholfen und ähm, tatsächlich eine Anleitung, wie man dieses Meeting beginnt und dann auch wieder beendet. Und über zwölf Wochen hinweg arbeitet diese Gruppe mit diesem Handbuch, aber jeder an seinem eigenen Ziel. Und das ist die Working Out Loud Circle Methode. Also fünf unterschiedliche Menschen, im Idealfall ja. kennen die sich gar nicht. Im Idealfall treffen die sich virtuell, kultur- und zeitzonenübergreifend, um es maximal divers zu machen. Und arbeiten eine Stunde, zwölf Wochen an ihrem eigenen Thema. Und in diesen zwölf Wochen lernen sie, ein Netzwerk an Menschen aufzubauen, das ihnen dabei hilft, dieses Thema zu erleben, zu erörtern und dazu etwas zu lernen. Das heißt, sie lernen, wie sie im virtuellen Raum navigieren, wie sie auf fremde Menschen zugehen, sich mit ihnen austauschen, ähm, Beziehungen knüpfen, die wirklich sinnstiftend sind, die wertvoll sind, die auf Augenhöhe sind und wie sie so ihrem eigenen Ziel näher kommen und das im Idealfall erreichen.
1: Boah, das klingt, das klingt jetzt erstmal sehr viel. Wir haben schon Halbzeit. Oh Gott. Nee, ich. <lacht> so, und jetzt sagst du gleich nochmal, oh Gott, ich habe jetzt einen Titel ausgesucht, Networking heißt er, um, weil darum geht es ja auch. Und wir werden danach mal versuchen, wir sind leider keine Gruppe von fünf, aber einfach mal ganz grob, wie das aussieht. Weil, weil das waren jetzt viele, viele Begriffe, Viel. vielleicht ist es ein bisschen abstrakt für den einen oder anderen. Und wir spielen jetzt einfach mal ein mini, mini Working Out Loud, weil ich habe einen Zettel dabei mit ein paar Sachen drauf. Und Aber du bist diejenige, die das ja besser leiten kann. Und wir gucken einfach mal, dass wir verstehen, worum es jetzt geht, weil das klingt jetzt so ein bisschen so, ah, wir gehen eine Runde Bier saufen, quatschen ein bisschen, aber so ist es nicht, sondern es ist, ist wesentlich komplexer, deswegen gibt es ein Handbuch und wir gucken gleich mal nach der Musik, ähm, wie das so in der Praxis sich bewährt. Wir sind zurück bei Talk mit Dana und heute in Folge 56 habe ich Katharina Krenz hier. Katharina Krenz ist die einzige Frau weltweit, die bei Bosch Dafür sorgt das Working Out Loud, das ist eine Methode, auf die wir jetzt mal näher eingehen. Diese Methode sorgt in Zirkeln dafür, dass sich fünf Menschen, die sich dort treffen, besser kennen und sich besser vernetzen. Ich selber muss sagen, ich war vor Jahren in diesem ganzen Social Media gar nicht und ich war mit null Leuten letztendlich vernetzt. Wer kennt wen? Das Wort ist so ein bisschen gefallen. Gab es ja auch mal als Plattform, da war ich so ein bisschen vernetzt mit dem einen oder anderen. Ich halte heute Netzwerken für extrem wichtig und dazu gehört, dass sich Menschen, die sich nicht kennen, zusammenfinden. Und das ist der Sinn dieser Circle. Und wir können jetzt mal ein wenig, wie ist denn der Eisbrecher? Jetzt habe ich da so einen Nerd, der völlig introvertiert ist. Ein Entwickler, der in seiner Welt lebt. So ein richtiges klassisches Beispiel. Wir greifen mal tief in die klischee Dann habe ich sowas Extrovertiertes wie ich. Ich würde am liebsten die ganze Runde moderieren und würde nur Quatsch und keiner kommt zu Wort. Das wären so zwei Extreme. Und dann haben wir noch drei andere, die irgendwo da mitten reinpassen. Wie kriege ich die denn überhaupt erstmal zusammen, dass die eine gemeinsame Basis haben für diese zwölf Wochen, in denen sie in diesen Circles jetzt Netzwerken sich kennenlernen und thematisch was voranbringen.
0: Also das wird dir super gefallen. Und zwar gibt es <lacht> erstmal unter diesen fünf Leuten, werden erstmal zwei Rollen verteilt. Einer bekommt die Rolle des Moderators und ein zweiter bekommt die Rolle des Timekeepers, also der Zeit, der auf die Zeit achtet. So, und diese Rollen rotieren. Die können also wechseln in den zwölf Wochen. Das heißt, im Idealfall bist du wahrscheinlich zwei, dreimal dran und das wechselt aber durch.
1: So, aber und das dann, ist ja gut. Das ist jeder mal. Ne?
0: Und genau darauf kommt es an. Weil du willst die Perspektive und die Lösungskreativität von fünf Menschen haben. Ja? Und und ähm, wenn du jetzt die lauteste bist, die am meisten redet, kommen vier Menschen nicht zu Wort. Und äh, was der Nerd, wie du ihn genannt hast, oder der ja. Introvertierte äh, zu sagen haben... Die äh, melden sich ja nicht zu Wort. Ähm, die melden sich vielleicht auch nicht an, äh, die melden sich vielleicht auch nicht, wenn du sie anmoderierst. Aber im Verlauf, und das steht in diesen Übungsaufgaben so drin, da geht es dann darum, ähm, schreibe zum Beispiel eine Beziehungsliste. Schreibe eine Liste mit Menschen, die dir helfen, für dein Thema mehr zu lernen oder dein Ziel zu erreichen. So. Und jetzt schreiben alle fünf Leute so eine Liste und dann reden sie drüber. Ah. Und schon beim drüber reden, ne, nämlich dieses, ich habe das und das Ziel und die und die Menschen sind mir eingefallen, werden die anderen gebeten, quasi Input zu geben, wer würde ihnen denn einfallen? Und, und das wird interessant. Das, was dir der Nerd antwortet, das, was der Introvertierte antwortet, das, was vielleicht dann der Entwickler oder der Controller antwortet, ist was völlig anderes als das, worauf du selbst gekommen wärst. Das heißt, deine Liste wird angefüllt, natürlich einmal durch eigene Ideen, aber dann durch die Perspektiven von vier fremden Menschen. Und deshalb ist es, je diverser die sind, desto interessanter und vielfältiger wird es. So, und mhm. so bauen sich im Endeffekt auch die Wochenende. Also es gibt immer ein Check-In, hallo, wie geht's dir, was hast du letzte Woche gemacht? Dann Aha. gibt es zwei, drei, vier Aufgaben. Man tut etwas Praktisches oder man liest etwas und spricht drüber. Entweder alleine oder als Team und dann gibt es wieder ein Checkout. Ne? Also was nimmst du dir für die nächste Woche vor? Was hast du heute mitgenommen? So und so geht das jede Woche für Woche für Woche. Da kommt, schwingt dann eine gewisse Routine sich ein. Vor allen ah, Dingen wenn man sich einmal, wenn man sich immer mittwochs um vier trifft, ne? da gewöhnt man sich relativ schnell dran. So und durch diese zwei Rollen der Moderator und der Zeitstopper ähm, bewegt sich diese Gruppe wirklich anhand der Agenda weiter. So und das Interessante ist, dass ja jeder arbeitet an seinem eigenen Thema, an seinem eigenen Ziel und die Ziele haben gar nichts miteinander zu tun. Also wenn der Nerd sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen ah. möchte und du weißt dann nichts zu, weil du einfach der Controller bist und ähm, ja. dich um ähm, Zahlen, nicht, zahlen. <lacht> <lacht> Oh, Gümmer. künstliche Intelligenz hat auch was mit Zahlen äh, zu tun. Ja, aber anders. <lacht> anders genau. Also man hilft sich nicht inhaltlich gegenseitig, ja, aber, ist sehr da, ja. aber auf der Ebene der Kommunikation, auf der Ebene der Erfahrung. Weil sie alle fünf ähm, identifizieren, Experten im Internet oder innerhalb der Firma oder innerhalb der, der schon existenten Netzwerke. Und sie alle bauen Beziehungen auf und sie alle treten in Kontakt mit anderen Menschen und sie alle tauschen sich mit anderen Menschen aus. Und auf der Ebene hilft sich der Circle gegenseitig. Und das ist das Interessante daran. Das heißt, man lernt von und miteinander in einem kleinen, geschützten Raum. Ah. Man kann eine Menge Experimente machen, also tatsächlich mal auszuprobieren. Mensch, ähm, Kommunikationsmethode 1, 2, 3 bis 10, ich nutze davon immer nur zwei oder drei, weil die gut zu mir passen und ich mir da, mich daran gewöhnt habe, jetzt probiere ich mal Methode Nummer sieben aus. Ähm, wag mich mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, probiere mal was aus, was ich sonst nicht tue, mach mal etwas anders. Und durch das Feedback der anderen vier und die Resonanz aus dem Netzwerk lerne ich, erfahre ich, erlebe ich, wie es funktioniert und dass es vielleicht sehr wertschöpfend ist, dass es sich gut anfühlt, dass es Freude macht. Und was wir erleben ist, dass Menschen tatsächlich ähm, erleben, wie sich virtuelle, vernetzte Zusammenarbeit anfühlt. Dass sie feststellen, Mensch, wenn ich ähm, jemandem Unbekannten helfe und mein Wissen durch einen Kommentar hier zur Verfügung stelle, ja. dass da plötzlich ganz viele Kommentare aus der ganzen Welt folgen. Dass Menschen auf Like klicken, dass Menschen mich anrufen, mir E-Mails schicken oder bei mir am Tisch stehen und sagen, Mensch, da hast du mir riesig geholfen. Herzlichen Dank. Dass durch diese sehr persönliche, wertschätzende Kommunikation, die bei John, John Stepper, dem Erfinder und Autor, immer darauf beruht auf Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung. Dass da ein Fenster aufgeht, ähm, das einfach wahnsinnig viel Freude bereitet. Und das erlebt der Introvertierte genauso wie der Nerd, genauso wie der Controller und mit Sicherheit genauso wie du. Weil die Anerkennung ja. für das, was du kannst, was du weißt, was du tust und wie du anderen hilfst, ist etwas, das viele, viele Menschen äh, sich im Arbeitsalltag wirklich wünschen.
1: Ja, weil die das ist erstmal Anerkennung, wenn du nämlich nur so einzelne Arbeitspakete machst und du siehst das Ganze nicht und du siehst auch das Endprodukt nicht, dann hast du schon gar kein Feedback über deine Arbeit, wie kommt das eigentlich an, hat es jetzt geholfen, das wird dir, wird dir gar nicht mehr sicht- und fühlbar an der Stelle, weil du nur ein kleines Rädchen bist, das ist halt der Nachteil, wenn es einfach groß ist, weil es ein großes Projekt ist an der Stelle und wenn du natürlich Menschen um dich herum hast, die dir dieses Feedback geben, diese Wertschätzung geben oder die dir helfen, sodass du einfach auch weiterkommst für dich, klar, das nützt dir, das tut dir unheimlich gut. Ich frage mich natürlich jetzt, ich brauche einen Vorgesetzten, der natürlich auch relativ flexibel da ist und sagt, okay, wir erlauben dir mal die Zeit zum Quatschen und du darfst auch mal dieses jenes das, das probieren, weil das kostet mich ja auch Arbeitszeit. Das heißt, da brauche ich erstmal Einsicht in der Abteilung oder in dem Bereich, dass dieses Working Out laut produktiv ist. Es kostet erstmal Arbeitszeit, aber es ist letztendlich, wird es effizienter, weil ich das Wissen besser verteilt kriege, weil ich die Leute mehr vernetze. Aber ich habe ja erstmal so ein, ich sag mal, Overhead an der Stelle, wenn ich das einführe.
0: Aber das hast du immer. Das hast du immer, wenn du was hm. Neues lernst. Das hast du immer, wenn du dich mit neuen Themen beschäftigst. Und die Frage ist, worauf kommt es denn an?
1: Hm, genau.
0: Du hast vorhin einen Fachkräftemangel angesprochen. Was wäre, wenn Menschen in der Lage wären, Wissen in dem Moment aufzunehmen und zu verarbeiten, wenn sie es brauchen? Über Netzwerke. Was wäre, wenn Menschen in der Lage wären, ad hoc Expertennetzwerke aufzusetzen? Was wäre, wenn Menschen vernünftig digital, virtuell vernetzt zusammenarbeiten können? Was wäre, wenn Menschen selbstbestimmt lernen? Was wäre, wenn Diversity als wertschöpfend erlebbar wird und dass Menschen Hemmschwellen abbauen gegenüber anderen Kulturen, anderen Menschen? Ähm, Egal, ob das die Hautfarbe ist, die Religion, das Geschlecht, you name it, also was auch immer. Yeah. Was wäre, wenn wir innovativer wären? Was wäre, wenn sich Führungskräfte verändern und verbessern? Was wäre, wenn Onboarding ganz schnell funktioniert und Menschen, die neu ins Unternehmen kommen, sich schnell zurechtfinden und Zugriff auf Netzwerke haben? Was wäre, wenn Kulturwandel erlebbar wird? Was wäre, wenn du deine Karriere selbst in der Hand hast und du so sichtbar bist mit dem, was du kannst und was du weißt, dass die Jobs dich finden? Was wäre, wenn ja. die Brand, die Marke deines Unternehmens nach außen positiv behaftet kommuniziert wird, weil du dein Mitarbeitern solche Freiheiten einräumst, weil du Wert auch auf informelle Lernmethoden legst. Und was wäre, wenn? das dir im Recruiting hilft, weil Menschen authentische Markenbotschafter, Unternehmensbotschafter werden. Wow, das und das sind elf verschiedene Anwendungsfälle, was Working Out Loud tut, wo Working Out Loud drauf einzahlt. Und ich meine, wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, Mensch, ich möchte mal eine Stunde in der Woche mit anderen quatschen, könnte ich mir vorstellen, das wird problematisch, aber wenn du ja. sagst, hey, ich nehme mir eine Stunde in der Woche, um mit vier anderen Menschen zu lernen, ich nehme ein Thema, für das ich brenne, was mich wirklich interessiert und ich lerne, wie ich genau diese Fähigkeiten dabei auspräge und entwickle. Und ich finde raus, wie ich individuell dort zurechtkomme den Chef möchte ich gerne einmal sprechen, der sagt nein, also eine Stunde in der Woche, das ist zu viel, das gibt es nicht. Wenn ja. du diese Stunde nimmst. Ne? Also wenn wir im Taskforce Modus gerade arbeiten oder der Kunde ruft an und äh, du bist die Stunde einfach, ist gerade schwierig. Okay, aber dann mach es morgens, mach es mittags, mach es abends. Schieb das Thema nochmal drei Wochen auf, weil irgendwann hat man diese Stunde in der Woche. Und genau. es ist ein wirklicher Invest in dich persönlich, in, das, in deine Fähigkeiten, in dein Wissen, aber gleichzeitig auch in das Unternehmen und in dein Umfeld. Ich erlebe viele Menschen, die mir sagen, Mensch, also mein Kollege, der hat da an so einem Wall Circle teilgenommen. Das ist ja, also ich weiß nicht, was ja. passiert, aber es hat sich was verändert. Der, der redet ganz anders. Ähm, der, der, der spricht ganz anders mit anderen Menschen. Der, der nimmt sich, der kann viel besser zuhören und der kann ganz toll Feedback geben und dem kann man auch richtig gut Feedback geben. So Und ich meine, was wollen wir als Unternehmen? Was wollen wir? Wir wollen Menschen, die frei denken, die selbstbestimmt sind, die wissen, was sie lernen müssen, die in der Lage sind, dazu zu lernen, die offen und neugierig bleiben, auch über 2030. 50 Jahre hinweg, die sich permanent weiterentwickeln und die helfen unsere Unternehmen nach vorne zu bringen. Natürlich brauchen wir auch Menschen, die weiter in, in strukturierten, standardisierten Prozessen einfach Dinge erledigen, Dinge tun. Und natürlich wird es Menschen geben, die brauchen mehr Führung als andere, die brauchen mehr Rahmenbedingungen als andere, die brauchen weniger Freiheit als andere. Aber wir alle müssen in der heutigen Welt zurechtkommen. Und je besser Menschen in der Lage sind zu adaptieren und sich ständig weiterzuentwickeln, die Chancen zu erkennen. Also sorry, ähm, ja, ich, also, ich kann ja, kein ja, Unternehmen ja. verstehen, das sagt, nein, das machen wir nicht, nein, das wollen wir nicht, nein, das gibt es nicht. Ich bin
1: jetzt auch keine Bedenkenträgerin, aber mir fällt natürlich die Stichworte eine Unternehmenskultur. Das heißt, das ist das ist ja wirklich eine neue Unternehmenskultur, die man auch erstmal in Unternehmen hineinbringen muss. So, das geht durch Einsicht, das geht durch was auch immer, weil wir teilweise festgefahrene Wege, Strukturen, Hierarchien haben und da muss das reinpassen. Und es muss natürlich eine Notwendigkeit gesehen werden. Und ansonsten... Ich denke, es ist klar nicht für jeden geeignet, das muss muss jeder für sich probieren, ob, ob er sich öffnen kann, ob er sich weiterentwickeln kann. Wie du das Beispiel gesagt hast, wenn die Kollegen einen schon im Spiegel vorhalten, wow, wie hast du dich verändert, wie lebst du auf einmal auf? Manche muss man nur anpieksen oder einen Schubs geben und dann kommen die raus aus ihrer Hängematte, Wohlfühlzone und dann bricht es vielleicht auch aus ihnen raus, dass sie, was sie schon immer voranbringen wollen, lernen wollten oder im Team zusammen. Das ist wie in der Fußballmannschaft, alleine geht es nicht auf dem Feld, es geht nur in einem Team. Und das Team muss, muss sich zusammenbilden. Aber dazu muss ich auch den richtigen Trainer oder die richtige Umgebung haben. Und ich sehe gerade in Deutschland, wo wir so mit, mit, mit Wandel und mit, mit vielen Dingen schon unsere Herausforderungen haben, weil wir doch immer auch sehr langsam sind in Prozessen. Wir kriegen ja nicht mal einen Flughafen gebaut, könnte ich immer sagen, oder einen Bahnhof. Das dauert alles gefühlt ewig. ist die Frage, das klingt sehr gut, aber wie schaffe ich die Firmen dazu zu bringen, das auch anzunehmen und zu nutzen, wir reden ja jetzt von Bosch. Was gibt es da außerhalb noch? Es gibt ja noch andere Firmen, trifft sich ja mit ab und zu. Wie sieht das draußen in der Welt außerhalb Bosch aus? Wird das John Stepper war das gute Stichwort. Was hat John Stepper erreicht? So. Ist, ist es populär mittlerweile? Ist es anerkannt, dass Working Out Loud eine Geschichte ist? Ja, schauen wir uns demnächst an. Sitzen wir mal auf die Agenda. So, oder sitzen es noch aus? Machen es nicht, außer wenn wir es nicht mehr. Wenn wir es wirklich nicht dann vorbeikommen, John Stepper ist der, der es erfunden hat, richtig? Ne?
0: Genau, richtig. Ja. John hat nicht den Bet Begriff geprägt, aber er hat die Methode dazu erfunden.
1: Ja, und was hat wie sieht der Stand heute aus, 2019, so weltweit? Ist es etwas, was, ja, das kommt und geht und das probieren wir mal ein bisschen rum oder ist es etwas, was sich so wie Scrum und agil und diese ganzen neuen Methoden, wo man mittlerweile weiß, das brauchen wir, weil, wie du sagst, Wissen verändert sich, alles ist schnelllebiger, Projekte kann ich nicht sieben, acht Jahre äh, machen, weil in der Zeit sich alles verändert hat und da kommen ja gerade agile Methoden zum Einsatz. Ist es einfach, oder wird es ein, oder ist es wirklich, das weiß ich ja nicht, ein, ein Tool, was wir heute einfach genauso brauchen zum Entwickeln und zum, zum in die Zukunft gehen? Das ist so die Frage, die sich für mich stellt.
0: Also ich glaube, wenn du auf so ein schnelles, agiles Startup guckst, ne, wo ja. zehn Leute zusammenarbeiten und die sich hervorragend vertragen, ich glaube nicht, dass man da Working Out Loud braucht. Jo. Ich glaube, überall da, wo du, ähm, wo du Menschen äh, in die Vernetzung bringen willst, überall da, wo du mit komplexen Themen zu tun hast, wo mehr Menschen zusammenarbeiten ähm, die das Einzeln nicht mehr überschauen können. Ja? Ja. Überall da nützt dir eine Methode wie Working Out Loud. Das ist natürlich nicht die einzige Methode, die du nehmen solltest, um Himmels Willen. Working Out okay. Loud ist zwar... Ähm, so ein Ergänzungsding. Exakt. Ja. ja, Also wir alle reden immer vom Methodenmix. Ähm, es geht ja immer darum, wer ist mein Kunde und was tun wir für den Kunden? Und wie erreichen wir das in der bestmöglichen äh, Zeit, Qualität, ja. äh, Freude hoffentlich? Ja. So und Working Out Loud ist mit Sicherheit eine wirklich spannende Methode, einfach weil sie so niedrigschwellig ist, weil sie so wahnsinnig einfach ist, weil es wirklich so einfach ist, wie ich nehme mir zwölf Wochen eine Stunde in der Woche und ich arbeite durch das Handbuch und ich tue das, was da steht. Und ja, ich schalte bitte auch noch meinen Kopf an und überlege, bringt mich das weiter, bringt mich das nicht weiter, mache ich... Nur mhm. zwei der Aufgaben statt drei oder nehme ich noch If you can do more, also diese Zusatzrubrik dazu, weil mich das gerade wirklich interessiert. Ja. Ähm, das entscheide ich natürlich selbst, ja. aber... Sie ist wahnsinnig einfach, sie ist wahnsinnig niedrigschwellig. Du brauchst keine Vor, du brauchst kein Vorwissen. Du brauchst nur diese Stunde in der Woche. Ja. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uh, The Beauty of Working Out Loud ausmacht. Du kannst es einfach jederzeit beginnen, du kannst es ausprobieren. Und wenn dir das liegt für dich als Typ. Ja, ganz individuell, dann machst du es. Und wenn du sagst, nee, virtueller Raum, fünf fremde Menschen ist nicht meins, dann machst du es nicht. Und natürlich gibt es jede Menge andere Methoden, die wir ja. einsetzen können, um vernetzt zu arbeiten, aber keine, die so selbstbestimmt die Menschen in die Selbstwirksamkeit bringt. Und das aus völlig eigenem, intrinsisch motivierten Antrieb. Basierend auf einem Thema, das sie sich selbst gewählt haben, basierend auf vier anderen Menschen, mit denen sie da zusammenkommen. So, und ja, natürlich setzen wir auch bei uns jede Menge andere Methoden, Methoden ein. Um, mhm. Wir machen aber all diese Methoden nicht zum Selbstzweck. Und das, finde ich, ist das Gefährliche daran. Ja, wir machen Working Out Loud nicht, weil es gerade hip und cool ist um, oder weil wir das damals mit erfunden haben, sondern um, das dient unserer Unternehmensstrategie. Wir wandeln uns. Wir sind in einer großen Transformation. Wir wollen auch in Zukunft ja. erfolgreich sein. Und wir wollen unsere Innovationskraft weiter stärken. Wir wollen Diversity in allen Bereichen als Chance sehen, ja. als Chance sehen und vor allen Dingen nutzen. Und das geht nur, wenn die Menschen partizipieren, wenn sie mhm. sich vertrauen, wenn sie befähigt sind, wenn sie sich wohlfühlen. Sonst häng,
1: ja, sonst hängst du sie ja ab. Und dann, dann gehen sie nicht den Weg mit. Das ist ja relativ, ja. Ne? Also sie müssen sich sie müssen sich wohlfühlen. Ich meine, das ist, das ist keine Kuschelei. Natürlich ist es trotzdem hartes Arbeiten. Ne? Das ist äh, Business an der Stelle. Aber sie alle mitnehmen und dass sie auch den Sinn und Zweck sehen. Also denn die Dinosaurier, die sind wirklich die Firmen, die es nicht geschafft haben. Es gibt so viele Beispiele, die nicht mit der Zeit gegangen sind, die sind dann mit der Zeit gegangen. ist ja der, der Satz, der da dann immer passt. Und es ist eine wahnsinnige Herausforderung, dass wir Umbrüche haben. Das hatten wir von Industrie zu, zu, zur Dienstleistungsgesellschaft. Die haben wir heute. Und wenn du dich dem nicht stellst, ja, dann hast du in dem Sinne verloren. Und das, das haben wir immer so abstrakt gesprochen. Wir laufen ein bisschen aus der Zeit. Und ich hatte eigentlich versprochen, dass wir, wir können ja nun kein Circle machen, machen. Ich, ich war bei dir, du hast einen Vortrag gehalten bei den DMWs, den Digital Media Women in Stuttgart und deswegen bist du ja auch hier, weil wir uns da kennengelernt haben und da haben wir eine Workshop-Übung gemacht. Das heißt, es gibt in diesen zwölf Wochen sogenannte Workshops, die was bedeuten?
0: Naja, nicht direkt. Wir haben, okay. weil es so schwierig ist zu erklären, ja. warum Working Out Loud so gut funktioniert, haben wir ein Workshop-Konzept entwickelt. Ja, oder besser gesagt, Sabine hat das entwickelt. Ja. Wir haben beim Feintuning und beim Ausprobieren fleißig mitgeholfen und dieses Workshop-Konzept lässt Menschen erleben, wie das ist, mit vier fremden Menschen in einem Circle zusammenzuarbeiten. So, und da gibt es drei Übungen. Ähm, Übung Nummer eins, zehn Fakten über mich. Übung Nummer zwei, wähle ein Ziel und Übung Nummer drei, schreibe eine Beziehungsliste. So Und das Geniale an diesem Workshop-Konzept ja. ist A, durch Übung eins, zehn Fakten über mich und ähm, wir tauschen die hinterher aus und sind auf der Suche nach Gemeinsamkeiten ja. im Dialog, aber auch im offenen Austausch im Circle entsteht wahnsinnig schnell Nähe und Verbundenheit und das erste Vertrauen.
1: Weil du so einen Ansatz für, Ansatzpunkt für ein Gespräch hast natürlich, dass du, wenn du irgendwo zum Fußballspiel gehst, weißt du, klar, alle lieben den Verein. Aber ich habe jetzt zum Beispiel stehen, Aperol war eins und äh, Alforno war auch ein Stichwort. Und dann haben wir eben gleich uns unterhalten a, über Urlaube, weil Aperol wird in Italien getrunken und dass ich ganz im Italiener gehen und Al Forno esse. Und so hatte ich gleich mit meinen Links- und Rechtsnachbarn sofort einen Gesprächspunkt. Oh, wo warst du im Urlaub und so weiter. Und so waren wir relativ offen. Um miteinander überhaupt erstmal zu kommunizieren. Und
0: es ist sogar, es geht sogar noch viel tiefer. Also mhm. das war jetzt wahnsinnig einfach, ne? Die beiden ja. Punkte. Du stehst auf Aperol und um Italien oder italienisches Essen und Wein ja, hoffentlich. Genau. So, pass auf. Und jetzt wird's, jetzt wird's richtig, jetzt wird es einfach interessant. Ähm, ich gehe Ostern immer ins Piemont. Ja? Also wir ah. haben etwas gemeinsam. So, und jetzt kommt's. Ähm, du bist der Chef Obercontroller. Ja. Und äh, ich bin die verrückte Kommunikationstante. Wir hätten im Unternehmenskontext vermutlich nee. so ein paar Missverständnisse am Start ja. und äh, vermutlich würden wir uns auch einfach anders... Beurteilen. Ja. So, und jetzt haben wir es aber, jetzt haben wir es beide mit Italien und wir haben was gemeinsam. Und unser Bauch entscheidet, dass er dich ja. mag, weil wir was gemeinsam haben. Menschen haben gerne Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Und in dem Moment ist das völlig egal, ob du der Chef, Ober, Superzahn, Freak bist. Mhm. Wir gehen beide nach Italien. Das heißt, diese ganzen Vorurteile, die wir in, in Sekundenbruch. Teilen, unser im Gehirn entstehen, ja, wenn wir jemanden ja. neu kennenlernen. Das findet alles gar nicht statt. Diese Vorverurteilung, dieses Schubladendenken wird direkt ausgehebelt, weil unser Bauch meldet: hey, ich mag den de oder die, die haben, wir haben was weil gemeinsam. Diese, die gleiche
1: Ebene Exakt. ist. Exakt. Genau.
0: So, und alleine, und da kommen tolle Übungen, da kommen ganz tolle Circle bei raus: da kommen dann Circle, die haben alle Haustiere, die ah. verreisen alle gerne mit dem Rucksack oder machen Campingurlaub oder waren alle auf einem Musikfestival oder. Weiß ja. ich nicht. Also das kann genauso banal sein wie, ähm, du trinkst gern Aperol, aber wenn der Bauch meldet, ich mag dich, weil wir was gemeinsam haben, dann schafft das einfach Missverständnisse aus dem Weg. Dann schafft es dieses Schubladendenken fürs Erste ab und hebelt ganz, ganz viele Mechanismen aus, die wir so im Alltag besetzen. Und wenn ich ah. dann in dieser Fünfergruppe anfange zu arbeiten und äh, wir drüber reden, was wäre denn mein Lernziel für die nächsten zwölf Wochen und mhm. wer kann denn helfen, dann löst dieses, hey, ich mag dich, wir haben was gemeinsam auch noch eine Hilfsbereitschaft aus, nämlich klar helfe ich dir. Ich kenne da jemand, der jemand kennt oder hm, ich selbst weiß nichts zu deinem Thema, aber mir fällt bestimmt jemand ein. Ja? Ja. Und das folgt direkt danach. Und das ist das Geniale an diesem Workshop-Konzept. Übung 3 mit äh, Beziehungsliste äh, und Ziele, Definition, das würde gar nicht funktionieren, wenn wir uns vorher nicht so ein bisschen kennengelernt hätten und dieses Gemeinschaftsgefühl nicht entstanden wäre.
1: Ja. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, könnte ich sagen, dass man sich generell hilft in einer Firma, aber es geht ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr, weil man sich wirklich nicht kennt. Und dann hat man auch nicht die Zeit und im Prinzip ist das die Gelegenheit, wieder so ein bisschen diese kleine Familie so zusammenzukriegen, so ein wenig.
0: Naja, es öffnet erstmal das Denken. Also ja. es öffnet einfach die Pforten. Wenn ich äh, einen Zahlen, Daten, faktenmensch suche, dann würde ich natürlich irgendwie in der Buchhaltung schauen oder im Controlling, weil ich die Menschen da vermuten würde würde. Dass aber mein Kollege äh, über den Gang drüber im Marketing dort mal äh, irgendwie eine Station gemacht hat oder BWL studiert hat oder äh, mit jemandem verheiratet ist, der da sitzt, ähm, das wissen wir einfach heute nicht mehr. Wir versuchen ja, sehr, sehr schnell Menschen zu äh, beurteilen und zu kategorisieren und wir vergessen oder wir wissen einfach nicht, was andere Menschen können und wissen und was sie auch bereit sind, sich zu erarbeiten und anzutrainieren. Und wenn wir das wecken, also allein dieser Aha-Moment, ähm, hoppla, ist was die Dana alles kann und weiß. Das ist ja großartig. Hätte ich nie gefragt. Aber jetzt kann ich Dana alles fragen und mehr als hey, sie weiß es nicht, aber sie kann mir jemand anderen empfehlen, kann nicht passieren. Und es tut auch gar nicht weh, wenn ich Dana frage. Das ist gar keine Schwäche, sondern eigentlich eine große Stärke.
1: Oh, und Das musst du aber auch ja. erstmal überwunden haben, dass du selber als Mensch dich traust, jemand anders zu fragen oder vorher schon erkannt haben, hey, ich weiß das nicht. Es ist aber nicht schlimm, wenn ich ja nach außen melde. Ich weiß das nicht, obwohl es vielleicht mein Job ist. Aber ich habe jemanden, der bringt mich voran und dann weiß ich es endlich. Weil der hat es mir gesagt, wie es geht oder wie es zusammenhängt.
0: Und du hast und eh keine Chance, alles zu wissen. Themen werden so schnell und komplex. Du kannst es
1: nicht. es nee, geht war, früher nicht Früher ich weiß, wo es steht, in welchem Regal, in welchem Buch. So ungefähr, so war es ja früher. Du hast dann nachgeschaut einfach. Aber das, du hast absolut recht. Du, du, das, weil das Wissen so viel ist mittlerweile. Es war früher überschaubarer. Kann ich es nicht wissen? Also brauche ich dieses Netzwerk.
0: Und du brauchst Menschen, die dir erklären, wie das Erfahrungswissen dahinter ist.
1: Ja, die diese Erfahrung persönlicher ja gemacht haben und, und dadurch, ja, erlebtes Wissen ist es dann eben nicht, nicht genau, nicht angelesen. Ist.
0: Und das tut der working Out loud circle Er bringt dich in dieses Erleben da. und Erfahren, weil das reine, ich sag's dir, danach ja, frag doch mal jemanden, ja. das bewirkt rein gar nichts. Aber wenn du erlebst, wie toll das ist, von fremden Menschen Hilfe zu bekommen oder Input zu bekommen, auf den du nicht gekommen wärst, ja. weil du so nicht tickst, weil du so nicht denkst. Das ist wirklich wertschöpfend. Und das muss aber erlebt werden, weil dass ich dir das sage und sage, komm, wir gehen jetzt ja, rechts rum, nee. das nützt nichts, überhaupt gar nichts. Und es mangelt nicht an kognitivem Verstehen und Intelligenz. Es mangelt nur daran, dass wir es nicht schaffen, vom Kopf auf die Herz- auf die Bauchebene zu gehen. Und um diese drei Ebenen zusammenzubringen, müssen wir in einen Erlebnisraum kommen. Und das geht nur in wahrscheinlich einem geschützten Umfeld, was dieses Fünferteam ja. ja sicherstellt und durch das immer wieder kontinuierliche Ausprobieren, Umsetzen und Machen.
1: Ja, es ist ja, es ist ein bisschen komplexer, es ist vielleicht schon, da haben wir aber jetzt, machen mal einen zweiten Teil irgendwann vielleicht, aber zum Beispiel, ich brauche ja schon mal erstmal eine offene Fehlerkultur an der Stelle, dass, dass ich zugeben kann, ich weiß das nicht oder ich habe was falsch gemacht und ich muss jetzt jemanden fragen, also es nicht als Schande sehen, ähm, sondern ich habe mich ausprobiert und ich versuche jetzt daraus zu lernen, die mich so es zweiten Mal richtig mache. Also einen Fehler darf man, sage ich, immer einmal machen, aber kein zweites Mal, weil daraus soll man gereift sein. Und dieses die sage ich jetzt mal an der Stelle. Aber das, ich brauche diese, wie gesagt, der geschützte Raum brauche ich, wo, wo ich eben auch offen reden kann und ich mich ja im Prinzip ein bisschen auf die Blöße gebe, wenn, wenn ich was falsch oder was gemacht habe oder nicht weiß. Und das muss erstmal zugelassen werden als Bedingung, ja. Zumindest habe ich rausgekriegt, ein Prozent, sprich 4.500 Leute ungefähr, so sind das ein Prozent bei Bosch, sind in diesen Zeug drin, treiben was voran und nutzen das wirklich richtig aktiv. Oder so die Zahl habe ich so. ne Genau, ja, bei uns startet
0: genau. gerade Circle Nummer 802.
1: Ah, wow. Dann könnt der tausendste <lacht> da noch richtig was feiern.
0: Ja, das wir ist, freuen uns drauf. Das wird nicht lange dauern.
1: Also man kann so abschließend sagen, es ist etabliert. Es ist... Ähm,
0: bei Bosch definitiv. Ja. Wir cool. sind mit 1 gestartet. Wir sind bei 802. Wir werden das Thema noch fester in der Organisation verankern ja. und wir werden das noch weiter voranbringen. Okay. Wir werden die Basismethode auch noch weiter aufbohren, ähm, werden noch weitere Konzepte basteln, um noch ja. zielgruppengerechter, ja. noch Use Case oder Anwendungsfallgerechter hier zu arbeiten. Wir werden weiter eng mit John arbeiten, um das Konzept auch weiter voranzubringen und um natürlich auch in Deutschland oder überall da, wo Bosch aktiv ist, auch weiter zu helfen und unser Wissen weiterzugeben.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich hatte heute im Studio Katharina Krenz von Bosch und wir haben über New Work, sprich Working Out Loud als Methode gesprochen. Die Sendung wird am Samstag wiederholt, nächste Woche Donnerstag und Samstag nochmal. Wir sind bei iTunes, wir sind bei Spotify, bei allen guten Post großen Podcastern zu hören als Talk mit Dana. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Danke, dass du da warst.
0: Total gerne. Gut, okay. Ciao. Tschüss.